0: Con este vídeo finalizamos el conjunto de píldoras que se ha dedicado a la resolución del examen de febrero 2014. Concretamente aquí se resolverá el problema 3, asociado a la unidad didáctica 1 de flujo en conductos. Como en medios anteriores de esta misma unidad didáctica y también de problemas de examen, el principal objetivo no es ver cuáles son los resultados y cómo se llega a ellos, sino que se van a proporcionar las directrices necesarias o adecuadas para que seáis perfectamente capaces de plantear el problema de la manera óptima sin necesidad de plantear engorrosos sistemas de ecuaciones que con toda probabilidad van a llegar a resultados erróneos o que no podáis resolver. El enunciado del problema 3 de febrero 2014 dice de la siguiente manera. Un sifón es un dispositivo que se utiliza para extraer líquido de un depósito. El extremo del tubo que está sumergido en el líquido puede estarlo a cualquier profundidad. Naturalmente, para que el sifón funcione, deberá estar inicialmente lleno de agua. Pero una vez que está lleno, el sifón succionará el líquido del depósito hasta que el nivel en este descienda por debajo del nivel del extremo del tubo abierto al aire libre. En el sifón de la figura 1 las cotas son H mayúscula 75 centímetros y H minúscula 25 centímetros. El tubo tiene un diámetro de igual a 3 centímetros y está fabricado de un material cuya rugosidad absoluta es Epsilon igual a 0,01 milímetros. Para el cálculo de cualquier longitud supondremos despreciable el tramo sumergido en el tanque así como la longitud del codo. Asumiendo que el flujo es agua y por tanto su viscosidad cinemática es de 10 a la menos 6 metros cuadrados partido por segundo y que las pérdidas secundarias son despreciables, se pide calcular en el apartado A la velocidad de salida del líquido por el extremo inferior del tubo del sifón, en el apartado B cuál es la presión absoluta en el punto más alto del tubo y en el apartado C nos pide en primer lugar que determinemos la altura máxima sobre el extremo inferior del tubo que puede estar el punto más alto el tubo sin que el sifón falle por cavitación. Nos dice que planteemos claramente el sistema de ecuaciones que resolverá el apartado, pero sin llegar a resolverlo. A continuación simplificaremos el sistema asumiendo flujo ideal, es decir, despreciaremos las pérdidas primarias o por fricción, y lo resolveremos. Y por último indicaremos razonadamente cómo se modificaría el valor que acabamos de calcular, de esta altura máxima, en el caso de haber resuelto el sistema original, es decir, teniendo en cuenta las pérdidas. Para ello tomaremos unos valores de presión ambiente de 101.325 pascales y una presión de A por la temperatura a la que está el fluido de 2.337 pascales. Obviamente ambas absolutas. Este sería el esquema adjunto al enunciado anterior. Como podemos ver se está empleando un sifón con forma de U invertida para evacuar fluido de este depósito. Aquí se ha tomado como alturas representativas H mayúscula y H minúscula respectivamente a la diferencia de cotas entre la salida del sifón y el nivel de lámina libre en el primer caso, y el nivel de lámina libre y el punto más alto en el segundo. Durante la realización del problema tomaremos como criterios para los subíndices de las diferentes magnitudes eh, los valores numéricos de 0, 1 y 2, respectivamente para la lámina libre en el depósito, la sección de salida del sifón y cero para el punto más alto. El principio de operación del sifón ya ha sido descrito en el enunciado. Las aplicaciones prácticas que se pueden destacar de este tipo de dispositivos pues pueden englobarse, por ejemplo, en instalaciones hidráulicas, inodoros, eh, fregaderos o lavabos. Si bien quizá la aplicación más relacionada con el empleo del sifón es la de extraer líquido de, de, en depósitos de difícil acceso, como por ejemplo puede ser el vaciado de, del tanque del depósito de un vehículo. Vamos a resolver el apartado donde nos pide determinar la velocidad de salida del líquido por el extremo inferior del tubo del sifón. Para ello vamos a aplicar la ecuación de conservación de la energía mecánica entre la lámina libre del depósito y la salida del sifón. Recordemos que lo hacemos entre estos dos puntos porque el sifón va a funcionar siempre y cuando se encuentre lleno de fluido y siempre que la lámina libre ...del depósito donde se está aspirando se encuentre por encima del de punto de descarga. Es por ello que vamos a aplicarla entre estos dos puntos. Recordad que la ecuación de conservación nos dice que la energía que tenemos en el punto 1... ...en forma de presión cinética y potencial gravitatoria, menos las pérdidas que tendrán lugar entre los puntos 1 y 2... ...en la trayectoria que, por la que discurra la, 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 una línea de corriente, va a ser igual a la presión que tenemos en el extremo de salida del sifón en el punto 2. Aquí esta expresión se puede simplificar de acuerdo a lo que estáis viendo. Los niveles de presión tanto en la lámina libre del fluido como de descarga de, del sifón son iguales porque están sometidos a una presión ambiente, están abiertos a la atmósfera, por tanto uno se cancelará con el otro. Y fijaos que vamos a despreciar el contenido cinético de la lámina libre, ya que vamos a asumir que el problema es estacionario o que el depósito es de grandes dimensiones. Si nos encontrásemos ante un problema en el que la tasa de vaciado de, del depósito fuese de una de magnitud similar a la velocidad de descarga del mismo, este término ya no sería despreciable. En nuestro caso, haciendo uso de estas hipótesis, podéis reescribir la ecuación como sigue, Z1-Z2 menos es igual a V2 al cuadrado partido 2G más las pérdidas entre 1 y 2. Fijaos que la implicación física de esta ecuación no es otra que que la energía potencial gravitatoria se va a transformar en energía cinética y en pérdidas en la instalación. De esta ecuación conocemos, por un lado, que la diferencia de cotas entre Z1 y Z2 coincide con nuestra H mayúscula, con esos 75 centímetros de enunciado, y sabemos que las pérdidas se pueden escribir de acuerdo a la ecuación de Darcy-Weisbach, como suma de pérdidas primarias o por fricción y pérdidas secundarias por cambios en la configuración del fluido. Del enunciado podemos despreciar la aportación de pérdidas secundarias, por lo tanto la sumatoria de K podrá igualarse a cero, por lo que las pérdidas totales serán iguales a las de fricción, es decir, lambda L partido de por la energía cinética del flujo en el interior de la tubería, que sería V cuadrado partido 2G. Das cuenta en este caso que hemos tomado como longitud de la tubería, el sumando 2H más H. Esto se ha, se ha obtenido despreciando, como bien dice el enunciado, tanto el tramo sumergido como la longitud que tiene el codo. Por tanto, tenemos en cuenta la subida y la bajada del flujo antes, del, antes y después del codo respectivamente, que sería igual a 2H, más todo el tramo de descarga, que sería, le tendríamos que sumar una H+. más. Si incluís estas dos, simplificaciones adicionales sobre la ecuación original, esta que teníamos aquí. Llegamos a una ecuación donde tenemos en el lado izquierdo la altura y en el lado derecho la energía cinética del flujo, donde eh, va, estamos asumiendo, obviamente, que la velocidad de salida, que originalmente hemos denotado como V2, debe ser la misma que la que circula por el interior de la tubería, ya que la sección del tubo es constante. Y tenemos el término de pérdidas lambda ld por v cuadrado partido 2g. De estas dos expresiones podemos sacar factor común el término v cuadrado partido 2g, dejándolo como 1 más lambda 2h más h partido por d. Por tanto, si despejáis de esa ecuación la velocidad, llegaréis a una expresión como la que estoy aquí ahora mismo mostrando en la parte superior de la diapositiva. En este momento, si queréis conveniente pues eh, parar el vídeo durante 30 segundos para verificar que efectivamente se llega a esta ecuación, es el momento de hacerlo. Aquí tenemos que la velocidad se podrá calcular como la raíz cuadrada de 2gh partido 1 más las pérdidas por ficción lambda, 2h más h partido por d. La filosofía de esta diapositiva es proporcionaros una herramienta para que podáis razonar que el resultado que vayáis a obtener en el apartado A sea coherente. Para ello, en la parte inferior, se ha representado la ecuación para el cálculo de velocidad de descarga si atendiésemos a un problema de flujo ideal. Recordad que si no hubiese pérdidas, directamente toda la energía del flujo en la lámina libre se va a invertir en energía cinética en la descarga del sifón. Por tanto, igualaríamos la energía potencial gravitatoria de 1 igual a la energía cinética de la descarga en 2, lo que nos llevaría a una expresión que V es igual a raíz de 2gh. A esta ecuación se la conoce comúnmente como ecuación de Torricelli y estamos más que acostumbrados a verla en la resolución de problemas de asignaturas como mecánica de fluidos básica. Lo que intento yo representar aquí es la diferencia entre la expresión que nosotros hemos obtenido para el cálculo de la velocidad y la expresión que se obtendría para flujo ideal. Si os dais cuenta, si el flujo fuese ideal, las pérdidas serían nulas, es decir, el término HT12 eh, sería igual a 0 y por tanto desaparecería ...todo el segundo sumando del denominador de la expresión de, eh, que nosotros hemos hallado para la velocidad. Y por tanto, raíz de h partido de 1 coincidiría con la relación de flujo ideal. Por tanto, lo que estamos diciendo es que la velocidad en el flujo real va a ser inferior... ...porque tendremos un valor numérico en el denominador mayor que en el caso ideal. Y por tanto, como conocemos la altura... Eh, H 75 centímetros, podríamos eh, calcular la velocidad ideal, que sería 3,83 metros segundo, y sabríamos que nuestro problema, pues eh, la velocidad tiene que ser menor. Volviendo a nuestra resolución, de la ecuación que aquí tenemos, eh, todos son datos, salvo el coeficiente de fricción lambda. De teoría conocemos que el coeficiente de fricción lambda se puede calcular experimentalmente a partir del de conocimiento de los valores del número de Reynolds característico del flujo y de la rugosidad relativa obtenida del problema. Entonces, como la rugosidad la conocemos, al final el cálculo de la velocidad va a depender única y exclusivamente del número de Reynolds, y el número de Reynolds está relacionado directamente con la velocidad, con lo que eh, conocida la velocidad es conocida lambda, es decir, podríamos obtener una función lambda de v. Sin embargo, este problema no se puede resolver analíticamente, porque la función que obtendremos como lambda de v no se podría incluir en esta ecuación y despejar una velocidad en última instancia para poder resolver, dado que, como ahora veremos, las expresiones proporcionadas para el cálculo de lambda, concretamente la nuestra de Sweeney y Jane, sería imposible de eh, resolver analíticamente. Por tanto, vamos a proceder con un método iterativo de resolución con el siguiente conjunto de ecuaciones que aquí están marcadas con una numeración 1 a la 3. La primera ecuación, ya conocida, es el cálculo de velocidad, en función de raíz de 2gh y las pérdidas. Como comentamos, lambda es función del número de Reynolds y de la rugosidad eh, relativa. El número de Reynolds se define como el ratio entre términos inerciales y términos viscosos, que se puede poner pues, tal y como aquí está escrito, como v por d partido en nu. Y el cálculo del factor de fricción, como decíamos, dependiente de rugosidad relativa y número de Reynolds. En nuestro problema este cociente va a ser constante, dado que conocemos la rugosidad absoluta del material y el diámetro de la tubería. Y el número de Reynolds es desconocido porque no conocemos la velocidad. ¿Cuál será nuestro punto de partida del proceso iterativo? Aquí podríamos empezar con cualquier valor de lambda. Si bien, si seleccionamos inteligentemente este valor, podremos... ...llegar a una solución más rápida, es decir, con un menor número de iteraciones. Nuestra hipótesis será que el flujo se encuentra en la zona hidráulicamente rugosa. Es decir, que ya no depende del número de reinos. Con lo cual, si esta hipótesis es suficientemente aproximada... ...cuando resolvamos el problema, pues el resultado de lambda no habrá variado. Para ello calculamos lambda con cualquiera de las presiones aportadas en teoría. Concretamente, yo voy a usar la de 0.16 por la rugosidad relativa elevada a 0.31 obteniendo un valor para el coeficiente de fricción de 0,00655. A partir de aquí, planteo mi proceso iterativo de resolución. Parto de la lambda calculada asumiendo que el flujo se encuentra en la zona hidráulicamente rugosa. Con este valor de lambda y la ecuación 1, que ya conozco todo, puedo calcular cuál es el valor de la velocidad. En mi caso, obtendría un valor de velocidad de 3,4. Y ahora es cuando tenemos que evaluar la bondad de nuestra hipótesis inicial. Es decir, calcular para esta velocidad cuál, se, cuál es el factor de fricción asociado y compararlo con el que en origen se ha supuesto. Para ello calcularemos en primer lugar el número de Reynolds, v por d partido nu, obteniendo aproximadamente un valor para este coeficiente dimensional de 10 a la 5. Y con la ecuación de Soimi y Jane con ese valor de Reynolds y la rugosidad absoluta del material, llegamos a un valor del anda de lambda de 0,018. Por tanto, ya estamos viendo que hay una diferencia apreciable entre lo que se supuso al principio y lo que se ha obtenido en la primera iteración, por tanto, debemos realizar una segunda iteración. Esto es indicativo de que el flujo no se encuentra en la zona hidráulicamente rugosa. Pues bien, el siguiente, la siguiente iteración partimos de lambda 0,018... Con la ecuación 1 obtenemos un valor de velocidad de 2,9. Con la ecuación 2 obtenemos un valor de Reynolds de 8,7 por 10 a la 4. Y con la ecuación 3, su y, y yen, obtendríamos un valor de 0,01858. Aquí prácticamente ya podríamos dar por finalizada la resolución eh, de este apartado, ya que la diferencia entre el resultado de lambda entre una iteración y la siguiente prácticamente no ha variado. Si bien, pues yo aquí os propongo una... Última iteración simplemente para verificar que esto es así. Partiendo del lambda 0,01858 se obtiene una velocidad de 2,88 que nos lleva a un Reynolds que prácticamente no varía con respecto al anterior y obviamente si Reynolds no varía el coeficiente de fricción pues tampoco lo hará prácticamente. Por tanto el resultado de nuestro problema lo tenemos en la última fila de la tabla que se muestra en la parte eh, inferior de la diapositiva. Como decía, esta es nuestra solución. La velocidad de salida será obviamente de 2,88, no solo la velocidad de salida, sino la velocidad por la que circula el fluido en el interior de la tubería. Recordemos que por ecuación de continuidad, dado que el caudal es el mismo en toda la tubería, ya que no existe ningún tipo de fuga y la sección es constante, pues la velocidad también lo será. De aquí merece la pena destacar que el valor obtenido de 2,88 es obviamente inferior al obtenido en la resolución del problema ideal, que era igual a 3,83. La parte que aquí se muestra, para el cálculo del caudal que circula por la tubería, no es necesaria para el desarrollo del problema, si bien yo aquí os indico que el caudal que estaría circulando sería igual al producto de velocidad por sección, pi de cuadrado partido por 4 al ser circular, y que en nuestro caso sería igual a 0,02 metros cúbicos segundo. Es decir, estarían abandonando el sifón 2 litros cada segundo. Una vez resuelto el apartado A, la resolución del apartado B es relativamente sencilla. Recordemos que aquí se nos pide determinar la presión absoluta en el punto más alto del tubo. De forma general podremos plantear eh, dos caminos para la resolución de este apartado. Yo voy a describir los dos y me voy a centrar en el primero, que es el que a, mí a priori me parece más sencillo. El planteamiento de este apartado obviamente requiere la aplicación de la conservación de la energía mecánica entre dos puntos y que uno de ellos sea el punto más alto, el que se ha denotado con el subíndice 0 al principio del problema. Y el otro pues en principio sería elegir entre la lámina libre del depósito o bien la descarga del sifón. Como os decía, yo el primer planteamiento que voy a hacer va a ser aplicándola entre el punto más alto y la salida del sifón, es decir, entre 0 y 2. La ecuación de conservación de la energía mecánica se puede resumir como estás viendo ahora mismo en la parte central eh, superior de la diapositiva, donde tenemos energía mecánica en el punto cero menos eh, pérdidas por fricción y accesorios, eh, de forma genérica es igual a la energía que tenemos en dos. Decía que este era el planteamiento sencillo, dado que aquí podemos eh, despreciar, no despreciar sino cancelar los términos cinéticos en ambos lados de la ecuación, ya que la velocidad en el punto 0 será la misma que la velocidad en el punto 2 en la descarga. Esto se ha justificado anteriormente en la resolución del apartado A. Si por ecuación de continuidad el caudal y la sección se encuentran relacionados entre sí, y sabemos que eh, la sección es invariable a lo largo de la, del, del sifón, si el caudal es el mismo, la velocidad por tanto también será la misma. Y es por ello que podemos eh, cancelar estos términos. La siguiente hipótesis simplificadora que podemos llevar a cabo simplemente es decir que en el punto 2 tenemos presión ambiente. Fijaos que si nos hubiesen pedido la presión manométrica en el punto más alto del tubo, este término hubiese eh, sido igual a cero, ya que la presión ambiente medida en, en coordenadas relativas es cero. Sin embargo, al pedirnos presión absoluta, pues deberemos tenerlo en cuenta. Si de aquí despejamos lo que vamos buscando, que es el término P0 partido por gamma, nos quedará que es igual a presión ambiente partido por el peso específico del agua, más la diferencia de cotas entre Z2 y Z0, y más las pérdidas que tienen lugar entre estos dos puntos. De aquí sabemos que la diferencia de cotas Z2 menos Z0 es en valor absoluto igual a H más H, pero con signo negativo, ya que el punto 0 es el más alto, y obviamente las pérdidas entre 0 y 2, pues al despreciar, como nos decía el enunciado, las pérdidas secundarias, es decir, una sumatoria de K es igual a 0, solo nos quedarán las pérdidas por fricción, que pueden ponerse como lambda ld por eh, la energía cinética del flujo en el interior de la tubería, es decir, v cuadrado partido 2g. Daos cuenta que ahora la longitud ha pasado de ser 2h más h a ser h minúscula más h mayúscula, puesto que estamos viendo desde el punto superior y entre 0 y 2 la distancia que hay es... Precisamente esa distancia en vertical. Por lo que reorganizando la ecuación se puede llegar a una expresión para el, el cálculo de P0 tal y como la que se está mostrando en la parte inferior central de la diapositiva. Tiene expresión ambiente partido gamma menos eh, h minúscula más h mayúscula más eh, las pérdidas por fricción entre ese tramo. Este es el momento donde, eh, si no tienes muy claro de dónde has, cómo, cómo hemos llegado hasta aquí desde la ecuación de conservación de la energía mecánica, es conveniente que pares el vídeo 30 segundos y hagas tu propio desarrollo. Si ya lo has hecho, volvemos sobre la ecuación original y en principio aquí lo único que tenemos que hacer es sustituir valores. La presión ambiente es dato enunciado, 101.325 la diferencia, o la suma, mejor dicho, de alturas h minúscula más h mayúscula será igual a un metro, solo que con signo negativo, y date cuenta que al pedirnos la presión en, la, en el punto más alto del tubo referido a las condiciones de funcionamiento del apartado anterior, es decir, la velocidad que hemos calculado de 2,88 metros segundo, si esa velocidad persiste, el coeficiente de fricción será también el mismo que hemos calculado y la velocidad será precisamente ese 2,88 por tanto, haciendo uso de esos datos, como aquí está reflejado, V288 metros segundo, lambda 0,01861 y el resto de parámetros tomados de enunciado, se puede llegar a, una, a un valor para la presión absoluta en el punto más alto expresada en forma de metros de 9,61. Si multiplicáis este valor por el peso específico del agua, obtendréis aproximadamente una presión estática de 94.100 pascales. Esta sería la primera opción de, las que, de la que os comentaba al principio de, de este apartado. La segunda pasaría por plantear la ecuación de conservación de la energía mecánica, de nuevo entre el punto más alto del sifón, pero ahora partiremos desde la lámina libre del depósito. Esto es la ecuación de conservación de la energía entre los puntos 1 y 0. Aquí dejo la ecuación, lo vamos a hacer... Eh, la descripción de la misma, porque está ya bastante claro se ha hecho en varias ocasiones a lo largo del desarrollo del problema. Energía mecánica en 1, menos pérdidas entre 1 y 0, igual a energía en 0. De aquí, hipótesis simplificadoras, podemos hacer que la velocidad o el contenido cinético de la lámina libre es nulo, por, la misma, por las mismas consideraciones que planteamos al inicio del apartado A. Pero ahora no podemos decir que la velocidad en el punto cero sea nula, porque sabemos que vale 2,88. De nuevo, la presión en la lámina libre la tomaremos igual al ambiente, y como estamos calculando P0 en coordenadas eh, absolutas, pues no diremos que este cociente sea también nulo. Si de aquí despejáis el valor de P0 partido gamma, pues llegaréis a esta ecuación, donde tendréis... Eh, la suma de la presión ambiente partido peso específico, más la diferencia de cotas entre los puntos 1 0, menos el contenido cinético en el punto 0, menos las pérdidas entre 1 y 0. Como veis, aquí se tienen cuatro términos por los tres que se tienen en la ecuación anterior. De ahí que hayamos optado por la alternativa anterior como primera opción. Aquí conocemos la diferencia entre Z1 y Z0, igual a h minúscula con signo negativo, Z0 es mayor que Z1, es el punto más alto. Y las pérdidas entre 1 y 0, pues de nuevo despreciando las pérdidas secundarias, nos quedan solo las pérdidas de fricción, lambda ld por v cuadrado partido 2g. Donde ahora la longitud solo sería el tramo ascendente y por lo tanto sería igual a h minúscula. De aquí puedes introducir esas hipótesis simplificadoras en la ecuación que os estoy marcando hasta llegar a la forma que estáis viendo en la parte inferior de la diapositiva. Esta expresión se puede simplificar un poquito más, sabiendo que las velocidades en el punto 0 y la que discurre evidentemente por el tubo es la misma, y por lo tanto se puede sacar factor común v cuadrado, quedando genéricamente el cálculo de la presión p0 de esta manera, como presión ambiente partido gamma, menos h menos 1 más lambda h partido t, y todo ello multiplicado por v cuadrado partido 2g. Te dejo propuesto que sustituyendo los datos que proporciona el enunciado de nuevo con una velocidad de 2,88 y un coeficiente de fricción de 0,01861, pues se vuelve a obtener el mismo valor para la presión en ese punto. Recuerda, presión absoluta. Si a esta presión le descontásemos la presión ambiente, evidentemente este término quedaría negativo. Ya que a medida que la cota va aumentando para una misma velocidad, la presión debe disminuir por conservación de la energía. Finalmente en el apartado C se nos pide determinar la altura máxima sobre el extremo inferior del tubo que puede estar el punto más alto del sifón sin que éste falle por cavitación. Para ello plantearemos claramente cuál es el sistema de ecuaciones que resolvería el apartado pero sin llegar a resolverlo. A continuación simplificaremos el sistema asumiendo que el flujo es ideal despreciando por tanto las pérdidas primarias y ahora sí lo resolveremos. Finalmente indicaremos razonadamente cómo se modificaría el valor de altura máxima en el caso de resolver el sistema original. En la parte izquierda de la diapositiva se muestra el esquema para resolver el apartado C. Fijaos que a medida que aumentamos la cota del punto cero, y tal y como acabo de escribir, para una misma velocidad la presión debe disminuir. Por tanto, sabemos que el sifón fallará por cavitación cuando la presión que se alcance en el punto cero sea igual a la presión de vapor a la temperatura a la que esté el fluido. Y esto se producirá para la altura máxima que podamos ubicarlo Hmax. Por tanto, con ese planteamiento, aquí se muestran las tres acciones o las tres preguntas que hay que responder en este apartado. En primer lugar, la altura máxima sobre el extremo inferior del tubo para que no exista cavitación, es decir, la suma de H más Hmax. Aquí solo plantearemos el sistema de ecuaciones sin llegar a resolverlo. A continuación lo aplicaremos al caso ideal, es decir, despreciando las pérdidas primarias... Y finalmente razonaremos cómo se modifica esa altura máxima real con respecto a la altura máxima ideal. Para resolverlo, de nuevo aplicaremos la ecuación de conservación de la energía mecánica entre los puntos 0 y 2. Como decía anteriormente, escojo la alternativa que me parece más sencilla. En este caso, la energía que tenemos en 0 menos pérdidas en el tramo descendente es igual a la energía que tenemos en 2. Cojo esta opción porque aquí podemos cancelar los términos cinéticos ya que la velocidad que circula por ambos puntos es la misma. Además sabemos que para el caso eh, límite, es decir, la altura máxima, la presión en el punto cero sería igual a la presión de vapor a la temperatura a la que esté el fluido, mientras que en el punto 2 la presión es ambiente. Si la presión de vapor viene dada en términos absolutos, la presión ambiente también debe ir referida a esta coordenada absoluta. Finalmente operando se obtiene que la diferencia de cotas z0 menos z2 es igual a la diferencia de presiones entre el ambiente y la presión de vapor partido el peso específico más las pérdidas, donde aquí sabemos que z0 menos z2, en este caso será h más hmax, es decir, la altura que vamos buscando, y las pérdidas entre 0 y 2 serán solo debidas a pérdidas por fricción lambda LD por V cuadrado partido 2G, donde ahora la nueva longitud de este tramo descendente, es Hmax más H mayúscula. Si incluimos estas dos ideas en la ecuación original, resulta en la ecuación que podéis ver en la parte inferior de la diapositiva, donde H más H max, la altura que vamos buscando, es igual a la diferencia de presiones entre ambiente y vapor, partido a peso específico, más las pérdidas por fricción en el tramo descendente. Daos cuenta que esta es exactamente la misma ecuación que hemos empleado para resolver el apartado B, con las salvedades de que ahora la presión en el punto cero será presión de vapor, porque la altura a la que ubicamos este punto es diferente. Ya no es h igual a 0,25 metros, sino que será otra distinta y que no conocemos. En esta ecuación, a priori, como os decía, parece que solo ha habido una permuta, que ha sido la de la altura por la de la presión de vapor, y si en el caso anterior podíamos calcular cuánto valía la presión en cero conocida la altura, parecería que ahora podríamos... Proceder de la manera inversa sin ningún problema, pero esto no es así debido a que ahora el valor de la velocidad ha cambiado. Daos cuenta que en el caso ideal, la altura a la que se encuentra el punto más alto del sifón no era relevante, ya que la velocidad no dependía de esta magnitud, sino que solo dependía de la diferencia de cotas entre la lámina y la descarga del sifón. Sin embargo, hemos demostrado que en el caso real la presencia de pérdidas hace que esta velocidad se modifique. Y por tanto, si ahora tenemos una tirada más larga de tubo, tendremos mayores pérdidas. Por tanto, se hace necesaria calcular la nueva velocidad para poder resolver el sistema. Por tanto, aquí tenemos ahora dos incógnitas, que son hmax y v con esta única ecuación. Realmente no son dos incógnitas con una ecuación, sino que sabemos que hay una tercera incógnita, que sería el coeficiente de fricción lambda, pero al ser este dependiente de la velocidad... Podremos no considerarlo como una incógnita, o sí hacerlo, pero asumir que tenemos una ecuación adicional. Por lo que para cerrar el conjunto de ecuaciones necesitamos conocer cuál es la nueva velocidad. Para ello procederíamos de la misma manera que en el apartado A, es decir, aplicando la ecuación de conservación de la energía mecánica entre la lámina libre del depósito y la salida del sifón. Con la salvedad que ahora la longitud será 2h minúscula máxima más h mayúscula. Si retomáis eh, el vídeo en la parte de la resolución del apartado A, veréis que estoy cogiendo la misma ecuación, solo que estoy modificando el término de longitud de acuerdo a la premisa que acabo de describir. Por tanto, la solución a este primer apartado, es decir, el sistema de ecuaciones que resolvería cuál es esta altura máxima para que el sifón eh, no falle por cavitación, sería esta de aquí. Estas dos ecuaciones, tal y como las acabamos de plantear, la primera obtenida. Esta es la aplicación de la ecuación de conservación de la energía mecánica entre los puntos 0 y 2. Y al haber variado la velocidad necesitamos saber cuál es el valor modificado y eso lo haríamos a través de la ecuación que aquí está marcada como 2, obtenida a partir de la aplicación de la ecuación de conservación de la energía mecánica entre los puntos 1 y 2. Este sistema se cerraría, como hemos descrito anteriormente, con el número de reinos y la ecuación para el cálculo del factor de fricción, que en nuestro caso es la de su aunque no sea necesario, y aquí os pongo los valores de este apartado resuelto para que tengamos una idea de cuánto serían las magnitudes o por dónde andarían. Vemos que la velocidad obviamente se ha reducido de los 2,88 del apartado A a 0.92. Ahora el coeficiente de fricción sería de 0,0239, que, que vendría calculado con un Reynolds de 27.835. Y eh, Hmax, H max, H-Max sería de 9,727 metros. Esto nos da que la altura máxima a la que podríamos ubicar el punto más alto con respecto a la descarga del sifón en el caso real sería delta z max real igual a h más h max que sería 10,427. Simplemente le hemos sumado de la h mayúscula a este valor que acabamos de calcular. Como ya digo, esto no sería necesario para la resolución del problema porque habría que iterar con un sistema de dos ecuaciones. Bien, el siguiente subapartado dentro del apartado C nos pide determinar cuánto vale esta altura en el caso ideal. Esto lo resolveríamos aplicando la ecuación de conservación de la energía entre el punto más alto, 0, y la salida del sifón, 2. Y esta ecuación ya la teníamos, es decir, esto lo estoy tomando de, de la primera parte del apartado C. Fijaos que ahora en el caso ideal, evidentemente lo que no tenemos son pérdidas en ese tramo, por lo tanto podríamos igualar el término HT02 a 0 por lo que la altura máxima a la que lo podríamos ubicar en el caso real es directamente la relación entre las presiones ambiente de vapor y el peso específico. Sustituyendo valores, esta delta z max ideal, es decir, h más h max, todo esto que tenemos aquí, es igual a 10,11 metros. Como hemos resuelto el caso real, ya sabemos cuál es la diferencia entre delta z max ideal y delta z max real. Sin embargo, en el examen no hubiésemos sido capaces de determinarlo porque no tendríamos el primer valor. Por tanto, en este tercer subapartado debemos realizar la comparativa entre los casos ideal y real, es decir, justificar en qué caso será mayor y por qué. Decíamos que en el caso ideal, al ser las pérdidas en el tramo descendente igual a cero, pues la delta z max se calcula como este cociente entre diferencia de presiones y peso específico, mientras que en el caso real, al ser las pérdidas distintas de 0 y retomando la ecuación anterior, tenemos el mismo término más las pérdidas. Por tanto, es obvio que tendremos una mayor delta z en el caso real que en el ideal. Esto también lo hemos justificado, no solo cualitativamente, sino cuantitativamente, ya que hemos resuelto los dos supuestos. Con este apartado damos por finalizada la resolución del problema 3D del examen de febrero 2014, así como el conjunto de píldoras dedicada también a la resolución de, de este examen. Como siempre, cualquier sugerencia que tengas acerca del vídeo puedes hacerla llegar a través del blog de la asignatura o el Twitter de la misma.